0: PodFest 14
1: Estoy dando mi propia fila acá. No eh, los, los podcasters no tienen espaldas. Mira el cronograma, por favor. De última te puedes sentar en UPADEL él, o él se puede sentar a UPADEL. O... Es una opción. Tranquilamente, sí eh, acá claro Acá no, no pasa nada. Bueno, seguimos acá en esta maratón podcastera. Esto le pusimos de nombre Podjam, le dijimos. Que es básicamente juntar varios podcasts juntos y vemos cómo hacemos, ¿no? Eh, pero acá todos somos podcasters Así que solamente la manejamos de taquito Porque este es un oficio in, in, in Calado de cada uno Así nos prepararon a todos en, en la escuela de podcasters Por supuesto international. Sí, sí, Te decían grabá,
2: grabá, dale ah, ah! Sí, sí.
1: Eh, Voy a pedir por favor Que de izquierda a derecha Se vayan presentando arranque. Nombre y podcast Por favor, arranque Nico Saraintaris Raro Podcast Chao Saraintaris, Raro Podcast
2: Martín, Somos hermanos, eh, aclaro ah, Martín Echeverri, Puta Ficción
3: Negro, Paunero, Marvel Manía No somos hermanos <risa> <risa> Lucas Ferrero, Marvel Manía Vitas G, Puta Ficción Andy Fechi, Puta Ficción
1: Muy bien, tenemos a 85 personas acá en este momento <risa> eh, La idea era un poco juntarlos porque podemos decir que son bastante distintos en algunos aspectos, cada uno de los programas desde por lo menos un eh, formato, temáticas entonces Dentro de esto que queremos hacer, de debatir un poco sobre podcast y sobre cómo lo escuchamos, cómo lo grabamos, eh, nos parecía copado que en lugar de ser nosotros siempre hablando con alguien, eh, hiciera más tipo Mesa Redonda, llamémosle. Y como tiene la particularidad de que son dos programas que arrancaron este año, aunque el señor Ferrero tiene un derrotero podcastero, de, pasa por todos lados, desde comiqueando a como el go-to-men cuando se necesita alguien que hable de cómics. Eh, queremos hablar un poco sobre, por ejemplo, cómo les surge a ustedes el hecho de eh, grabar un podcast. Cómo conocen que es un podcast, eh, lo conocieron hace tres meses que existía esto, hace eh, algunos años que lo escuchan y terminaron eh, convenciéndose de hacerlo. Eh, podemos hacer un orden en las agujas del reloj, si les parece, por favor, raro podcast.
4: Eh, ¿Cómo conocimos los podcasts. Yo escuchaba podcast cuando iba al gimnasio en algún momento de mi vida Después abandoné, es evidente eso eh, Escuchaba mucho podcast Yankee eh, De ciencia ficción, de literatura eh, Y en algún momento le dije a mi hermano Que acá presente Chavo y algunos amigos Hagamos algo, hagamos un podcast Y surgió la idea de raro Podcast de... No, no me acuerdo ni cómo pero y arrancamos, o sea, no no hubo mucha mística, no tenemos un re, un mito... ¿Un secreto origin, No, es un embole, no, nada. Eh, mis respuestas son las mismas.
2: Mis respuestas también son las mismas. No, me... eh, yo escuchaba, creo que, algunos podcasts sobre Game of Thrones, por una enfermedad así propia.
0: Cáncer. Cáncer, okay. sí.
2: Eh, Diébola, que me llevó a escuchar podcasts sobre Game of Thrones. Y no, no curaron ninguna de estoy al borde de la muerte. Eh, no, creo que escuchaba eso nada más como, como Digamos, por la enfermedad, sobreseguir el tema Y me llevó algo específico El podcast surgió por culpa de Andy Fechi eh, Fue mi culpa, perdón Sí, yo no tuve nada que ver, me llamaron y fui
5: No, veníamos charlando un poco de hacer algo por otro lado O sea, yo ellos son locutores eh, Yo laburo en tele, hago cámara esas cosas Y siempre es como que estás como Che, esta historia, podemos hacer algo como esto Es gracioso y un poco cada vez que nos juntábamos a charlar nos cagamos en la risa, o sea, a tomar cerveza y charlar y. Che, esto está bueno, vamos a grabarlo, que pasó un montón, todos dijeron eso, y de repente fue. Bueno, hagamos algo sobre series, que también acá hay un poco de conocimiento enciclopédico de ciertos géneros y ciertas cosas, y nos surgió un poco la idea de eso, es como, pero ¿por qué vemos series? Eh, ¿Es un problema en algún punto ver tantas series? ¿Qué problemas tuvimos con las series? Y bueno. Que sea un grupo de autoayuda, o sea, nos animo de esta.
0: No, y además a mí, por ejemplo, me lo vendieron como... Hay un universo donde tu peso está dentro del promedio. Entonces, dije, bueno, te tengo que conocer. Claro. Y así uno se va a introducir. Donde la
5: imagen no importa.
0: Claro. No solo no importa, sino que está mal visto. El paraíso claro. de los gordos. No, aparte estudiaste para alfendar micrófono, es como... Sí, <risa> claro, bueno claro, Vos decías la escuela de podcasts Bueno, existe la carrera de locución Nosotros tenemos matrícula, los vamos a denunciar a todos ustedes En <risa> cinco minutos
1: Esto es ilegal, está entrando la policía sí. en este mismo momento Un equipo SWAT la por la estas ventanas
0: Sí, no, el, el lobby que hicimos con la SAL Que es la Sociedad Argentina de Locutores no, no pegó lo suficiente, así que por ahora
2: Digamos que pueden seguir con todo esto Sí. Todavía no saben lo que es la radio, así que no van a hacer Lo que son los podcasts.
1: <risa> y pasando a Marvelmania, que creo que Debe ser, tal vez, la mejor idea de hacer un podcast que se me podía llegar a ocurrir en la vida. Un podcast sobre Marvel Comics. como que es lo más obvio del universo y no hay, ni siquiera en el español. Eh, conozco uno solo que de España, que arrancó hace poco, de poco también.
2: Eh. Marvel Maña se
1: llama. <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo les cae esa ficha que ahora la escuchás y decís es re obvio que hay que hacer un podcast de Marvel? Y, ¿Pero cómo llegan a eso?
6: Hola, ¿qué tal? Eh, en el 2008, eh, Andrés Acorsi, el director de la revista Comiqueando, me comenta que quería hacer podcast para la revista y que quería hacer un podcast dedicado a autores. Entonces así conocí los podcasts. Y este año, eh, con mi amigo Sebastián De Caro, eh, me ofrece eh, durante todo el año que veníamos haciendo podcast sobre las cosas que nos gustaban si sí quería tener un podcast dedicado a Marvel y le dije que sí entonces eh, Agustín, que es amigo mío desde TEA, donde estudiamos periodismo, eh, le dije que, que me acompañara necesito un
1: cómplice exacto. en esto que me,
6: pueda, que me pueda generar
1: una coartada
6: en caso de ser necesario exacto que me acompañe en esta aventura
3: Claro, eh, la idea original era hacer un podcast de TEA, no funcionó, no. y terminamos haciendo un podcast de lo que nos gusta, en particular nos conocimos estudiando, yo soy mucho más joven que él, aunque no parezca, nos conocimos estudiando, y nos pasaba que estábamos en una clase y quizá tirábamos términos como crossover, team up, y enseguida nos mirábamos como diciendo, vos de dónde saliste, bueno, eh, Marvel es como es muy parecido al ébola en un aspecto es que es famático, no puede liquidar la vida una
1: enfermedad
3: entonces creo que estamos en un muy buen momento de Marvel a nivel mundial sí, que que, un, creo, creo que hay un
0: cómic perdido que es de Ebolor <risa> dejó el ébola dejó algo
3: bueno no y es un muy buen momento para Marvel en general en el mundo con muchos nuevos fans por así decirlo que quieren saber cómo es este universo que es fantástico casi el mejor después de Nueva Chicago
1: Después de Nueva Chicago, eh, por favor eso, eso se merece un aplauso Te ascendió, por favor
3: Podcast de Nueva Chicago, ojalá
1: Ojo, eh, ojo, eh, ojo, ¿eh? Bueno, terminé, Empezó un terminé podcast terminé este team, año, ascendió
3: no a su verdad. equipo
5: Empezó un podcast este año, Racing es campeón No sé
1: Piénsenlo, ¿eh? ¿eh? eh Les pregunto Cómo encaran la temática De cada episodio Eh... En el caso de Raro, por ejemplo que Como que cada uno eh, Tiene un tema en particular Sí, nosotros somos
4: cuatro Acá estamos solo nosotros dos Que somos, como ya dije, hermanos Los otros dos no son de la misma familia Y no están, así que Tienen una de... genética inferior Sí, son <risa> inferiores a nosotros eh, cada uno tiene sus vicios Y sus, sus obsesiones Entonces cada uno investiga sobre un tema El resto no puede decir nada del tema del otro Pero la idea es que en sí en cierre sí algo raro que se, o sea, nuestra idea conceptual es que sea una anécdota que se puede contar en un asado. Eso es básicamente lo que nos decimos a nosotros. Como vos vas a un asado y decís esto, o sea, contás una historia que das muy
1: cancheri y decís esto lo escuché en raro. Este Chuck, es... Chuck Berry y sus perversiones sexuales. Por ejemplo, ese es un grave que cortás el
3: almuerzo esa parte. <risa> ¿A qué asado vamos vos? Disculpame, yo nunca charlamos
1: en Saco. No, eso es Son los asados, los de Isaiah. Yo
3: lo mejor es asado.
4: Pero esa es la idea, básicamente. Así que cada uno habla de lo que se le canta, nadie lo puede como censurar, pero tenemos que tener eso, como la mirada o el dato raro que lo, que lo transforme, que le dé un valor anecdótico al tema. Y después cada uno habla de lo que quiere. Chavo por ejemplo, habla mucho de sexo, no tiene mucha experiencia, pero habla mucho. Es increíble. Y
1: también, quieres aprendiendo, ¿viste? Por algún lugar, tiene que empezar. Es espectacular. Tiene toda la teoría, en el momento va a llegar a la práctica, seguro el podcast si algo te va a traer son muchas mujeres, te lo puedo asegurar, absolutamente, ¿eh? eso totalmente dinero y mujeres, el podcast es el mejor lugar al que podías llegar. Eh, desde puta ficción eh, Son se más temáticos
2: fijan... eh, si Hay una cuestión de, de la serie
1: del momento O no, no, hacen no,
5: sobre no, lo no. que les guste Es
2: más anacrónico no, no nos fijamos tanto en la serie de la semana Y eso eh... nos, nos
5: dimos cuenta también que había muchos podcasts de series Que hablaban como desde eh, Ser experto en series Y empezar a dar como una crítica Y nosotros empezamos a hablar desde un lugar como... Eh, del puro fanatismo de ser espectadores unos
2: es pibes así. en la villa hablando de Paco básicamente che cómo me pegó o sea, ¿Qué, tal, el... ¿Qué tal el trans allá bien claro. el trans allá vendría a ser Netflix en este caso claro sí. y un poco todo... ahora por culpa de Mauricio el Paco va a aumentar
5: no aumenta tiene impuesto no sé pero bueno eh, en un poco lo, lo que se fue dando es que nosotros no pensamos una estructura a largo plazo sino decir vamos a hablar de esto y de esto los cuatro primeros capítulos eran como lo único que habíamos pensado, el primer capítulo dijimos, tenemos que hablar de Lost que es cuando empezó todo, y, y qué nos pasó a nosotros con esto. Después, iba, eh, como los capítulos que habíamos pensado eran eh, series canceladas, que también es un trauma, que a cualquiera que se mudó. Eh, una serie que, que, que cancelan de repente, decís, no, o sea, es peor que maten un personaje. De repente no existe más y entonces eso también como que nos llevó se queda una herida abierta que no pasa
1: a poder cerrar nunca en tu vida no, y no
0: solo eso sino que uno como eh, persona que es dueña de su propio canal en ciertos eh, aspectos donde uno puede decidir qué ver uno también puede decidir cancelar series aunque no las haya cancelado el network no entonces en, en, en ese sentido nosotros decíamos esto, no sé en tal capítulo me dejó de interesar la cancelé la, la veté
5: y eso fue dando como lo que nosotros terminamos cerrando como una primera temporada y declarando la muerte de la series eh, y nos dimos el alta, au, nos auto dimos el alta, o sea, todo saludable, todo con matrícula y oficial, sí. eh, y, y un poco nos dimos cuenta de eso, que ese, el tratamiento que nos hicimos a nosotros mismos de hablar de series, un poco nos ponía a hablar de... ¿Cómo consumimos historias, música? No hablamos de música en sí, pero... ¿Cómo consumimos internet? O sea, hay un capítulo de YouTube también que decimos... Pero esto también es televisión. No, ¿Qué es televisión? Eh, ¿Qué es una película? ¿Qué es el cine? ¿Cómo vemos películas? Eh, los invitados... Hay uno que hicimos con invitado. Eh, con un actor que también Como dio su punto de vista, de, eh, yo filmo una serie, quizás no la veo, pero digo participó de eso, y finalmente ya no sé si somos un podcast de serie, sino más de a dónde nos llevó ese momento de alto consumo de serie. De consumo vicioso. Exacto, y, y ahora poder elegir, poder recomendar, poder aceptar una recomendación de cierta manera, claro. como poniéndonos un poco afuera del experto y decir, cada uno tiene su experiencia y sabe con la literatura lo mismo quizás nosotros somos más vemos más cine y series entonces como chicos ya estamos en una época que existe el torrent no hace falta ver algo de esta época no hace falta ver algo que te recomendaron no hace falta ver lo que todos están hablando justamente eh, no, no es que no los propusimos sino que nos salió eso vean de Wyatt. <risa> no, además también nosotros eh,
0: digamos somos eh, tratamos a, a las temáticas como dentro de lo que es la experiencia de la ficción como una especie de modo de vida que es ¿A qué te estás exponiendo hoy en día? ¿Cuál es el estímulo que, que te está gustando, al cual te está gustando exponerte también, eh, como dentro de lo que es nuestra militancia freelancer de alguna manera, también. donde la hora pico son las 5 de la mañana eh, y, y, y todo lo que conlleva el, el sí, donde todos estilo los pagos de vida son virtuales.
6: <ríe> sí sí, virtuales en todo sentido o, o míticos, inexistente, el camino del héroe. Manía. Eh, en nuestro caso lo que intentamos hacer es seguir la continuidad de la historieta, entonces en los podcasts de cómics eh, intentamos de a poco comunicarle no solo a la gente de Nicho sino a los oyentes nuevos conceptos y autores de paso a paso, o sea... Si en el primero o en el segundo podcast... Le dedicamos un especial a un dibujante o un guionista... Vamos a dejar afuera a mucha gente. Claro. Pero si de a poco vamos mencionando que nos gusta... Y después le damos cinco minutos más en otro podcast... Y mucho más adelante hacemos uno dedicado a ese... La gente de a poco va conociendo... Que somos fanáticos de esos autores... Y que se lo vamos dando en, de a cuotas. Se les escapa el fan bastante. ¿eh? Bueno, eso es un poco lo que es más difícil de manejar. Sí, sí. Pero más allá de todo... Lo importante es que haya una continuidad. Entonces... Tiene que haber un lazo que conecte de a poco. O sea, sea la parte cinematográfica, sean los cómics, sean anécdotas, que ya vendrán, sea entrevista a autores, que lo vamos a hacer, autores eh, locales que trabajan para Marvel, y también algo que a la gente le llame la atención. Por ahí que pueda ser algo de la animación, algo de los muñecos. Entonces, eso tiene que estar unido. Y unido porque todos los capítulos tienen que tener como la continuidad de una revista, que por ahí hoy ya perdió la la chapa, ¿no?, de, porque ya pasaron tantas cosas que me lo mataron, lo revivieron, de que sea algo coherente. Entonces, me parece yo me, 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 me centro en eso. Y, a, bueno, con Agustín, más o menos, nos juntamos para pensar eso y para dónde va.
1: Sí, los primeros, sobre todo, se ve que... Eh toman un poco como, como estructura, podríamos decir, las películas, claro, porque, eh, para hacer como
6: la entrada, digamos. Exacto, primero porque las películas es también donde hay mucho público joven, como bien destacaba Agustín, de gente que tal vez no conoce tanto las historietas, o entró por las películas o algunos juegos muy cancheros, entonces eso es interesante para que la gente diga, ah, mirá, qué copado, esto también está basado en historietas más antiguas, no actuales, que tienen muchas colecciones y por ahí... Una película adapta una historieta y no todas las historietas, porque hay gente que cree que Los Avengers es una historieta al fin, no que son más de 600. Entonces, eso hay que ir a explicarlo para que otra gente también diga: Ah, qué copado esto. Eso para mí es como la función del podcast: informar o darle cultura a todo el mundo y porque uno también crece, porque uno también se documenta o lee cosas nuevas para comunicar.
5: Claro parece que algo que sí. eh, en estos... Y
1: por favor, métanse, sí. si quieren hacer comentarios de lo que dice otro, la en idea esto... es que todo sea
5: que sea una charla, ¿eh? En esto que, que yo los escucho y hay algo de que escucho también en otros podcasts o en charlas que se dan, digo, son temas que nos interesan, los cómics, eh, hay siempre una discusión sobre el canon y sobre qué va es válido, qué no es válido, yo que no soy lector, es como que un poco digo, bueno, pará, pero lo que está afuera, lo que está dentro un poco... ...digo, comparando lo, un poco también... ¿No lo
3: preguntaste eso, ¿No lo preguntaste por Twitter? Puede ser? ¿No, no, creo que no...
6: Pero, ...pero está un poco en la discusión... Otra, nos... <risa> ...está en la discusión nosotros también con las series... de ...pará, pero ¿por qué Me estoy viendo de esto? De... Yo creo que es fundamental saber para dónde uno trabaja... ...depende de cada medio, ¿no? O sea el podcast o un medio gráfico... entonces ...entender a quién le querés hablar o de qué manera... ...y si le vas a presentar un autor marginal... ...una anécdota muy rara o lo que sea... ...darle un espacio a eso... ...pero para que aparezca eso... Previo, hay que generar un piso, hay que hacer algo claro, que sostenga sí, eso. Por ejemplo, The Wire, que es una serie, yo soy muy fan, me encanta. Me parece que si antes hablas un poco de HBO, de otras series más comerciales, después puede tener un piso de. Ah, mirá qué groso, está Game of Thrones. Claro, claro. Hay otras series y también está esta que por ahí no tuvo tanta audiencia, pero tiene una historia muy buena. Sí, pero a mí me pasa que la recomiendas es como, eh,
5: pero es vieja. Y, y los cómics son más viejos que, que la tele, o sea, en algún punto. Sí. No, no lo no, no, despreciando, digo no, no despreciando,
2: digo,
5: la discusión que nosotros un poco estamos
6: teniendo a lo largo de los capítulos es, ya no hay tiempo, digo, el podcast es un poco de eso, no hay un último capítulo. No, ¿no? lo, en lo actualidad. que pasa, me parece que te remarca que es vieja, habla más el comentario de él de que vos de tu recomendación, claro, claro, es más una inseguridad de él de que quiere que le des algo nuevo, Por eso, algo que no. está de moda para no perdérsela, al compromiso de ver algo que es hipercopado, como puede ser The Wire, o claro, claro. una serie de vieja, divertida, y decir, bueno, ¿con quién hablo de esto? ¿Viste? Claro, ¿cómo, bueno. ¿Cómo hablo de esto en un lugar donde nadie lo ve?
5: Claro, claro. Y, y un poco también del otro lado, que, que también nos pasa, el muy fan, a veces también tiene como esa diferencia. Digo. Entonces, que lo, que veo, lo que veo en los podcasts un poco es eso, es como que hablamos a cierto nivel. Que, que empieza a, a encontrar cada uno su podcast, que nos ha pasado gente escucha un podcast de series y, o nos escucha a nosotros o mismo, digo, que es algo bueno de los podcasts no, no, como decían antes no hay saturación o sea, hay tiempo para escuchar todos y escucharlos a los niveles eh, con los videojuegos escuchaba también que pasaba eso digo, cada uno tiene lo suyo lo puede elegir y lo escucha cuando quiere eso lo encontramos, no lo pensamos
1: Sí, sobre todo porque el podcast en sí y específicamente el hecho de que haya tantos que son temáticos sobre todo, es porque lo más, lo, por lo menos desde, desde mi lugar como oyente, digamos, lo más interesante que le encuentro es el hecho de conocer cosas nuevas de las cuales no tenés la más mínima idea de qué es y que encontrar gente que sabe de lo que te está hablando y que te va a tirar algo que te, te abre una puerta a, a cosas que de otra forma no, no te hubiera llegado.
4: Eso.
1: Entonces tal vez hay una cuestión de lo que decía Lucas recién, de pensar, ok, esto quiero que lo escuche alguien que no tiene idea de nada. O alguien que, porque le gustó Guaranzas de Galaxy en el caso de Marvel Mania, dice, a ver... Uh, Marvel, a ver qué onda. Eh, entonces, un ser un como más didáctico podríamos decir en cuanto a cómo, a cómo presentar los temas.
6: Sí, porque yo creo que más allá de cada uno, cada podcast de a poco empieza a generar su propia Biblia, su propia lógica. Claro, sea sí. un podcast de series, de cine, de videojuegos, cada uno de a poco va descubriendo para dónde quiere ir. Por supuesto que el nuevo oyente o el oyente de nicho, que ya sabe de lo que estás hablando, quiere un cierto respeto, pero no hay que van a vanangloriarse de que cualquier persona puede conocer a tal autor o a tal diseñador de juego o a tal director. Entonces si das una leve presentación de que este dirigió tal, como para que esa persona después lo googlee o lo busque en un libro en donde sea, genera un poco más de cariño y algo más, eh, genera como una especie de compromiso con las personas que te oyen. Entonces después es más fácil que se encariñen o que tengan una devolución de algo que por ahí fue un poco más amable a la hora de hablar. Y tenés que partir, o sea, no te garantiza que las personas vayan a, a decir ah, bueno,
3: ya hablaron en el episodio 2 y ya sé de qué están hablando porque no sabés si lo escuchó o no la persona, pero tenés que partir de eso. Vos hacés este, este medio y a partir de acá la persona que escucha se supone que si te viene siguiendo no va a estar en bolas. Es, es difícil más un tema de Marvel porque eh, tiene... Muchos fans eh, recontra cebados que saben nombre de sí, cosas, cosas
1: referencias cosas. absolutamente oscuras, enciclopédicas, sí, de, eh, de,
3: de, totalmente. A nivel de estadística de NBA, ¿viste cuántos rebotes <risas> el metido está sí, dibujando? Claro. Pero al mismo tiempo, tenés a toda la otra gente que le apasiona, que va a ver Guardians of the Galaxy sin tener ningún trasfondo de superhéroe y dice que peliculón y quiere investigar más. Eso está creciendo mucho a la hora de Marvel Fue como que ganó. Cierto prestigio con los años de dejar de ser simplemente eh, historietas para claro. niños,
1: ¿no? No, por eso decía que, sobre todo hoy en día, y después de esa vez, es, es como que era la idea más obvia del mundo que ser un podcast sobre Marvel. Y no hubiera, era increíble eso. Yo, eh.
6: yo creo que, más allá de todo, acá los chicos que hacen raro y series, como para cerrar el concepto, me parece que en el fondo, más allá de la lógica, la continuidad y la coherencia, es que yo creo que seguro los oyentes que cada podcast tiene, a medida que va pasando el tiempo, no solo se hacen fan de los que hablan, sino diciendo ah, a él le gusta mal esto, a este tira chistes internos por esto no digo que sea todo chiste interno, pero que se genera un compromiso que es importante que esté, no solo por lo que uno se identifica, sino porque los oyentes después dicen che, me compré esto y me gustó y me lo recomendaron en tal lugar y por ahí una persona que vio True Detective no sabía quién eran los escritores, vos le decís mirá, este tipo va a escribir esto, o estate atento y ahí es donde me parece que empieza a haber una relación. ¿Qué es lo más interesante? Y eh, han tenido, en general, feedback del público. Eh, les han hecho
1: comentarios sobre sus programas. Eh, se han sorprendido por la recepción que pudo haber tenido. Fueron cosas que no esperaban. Eh, para bien o para mal, para cualquiera de los dos lugares eh, no sé quién quiere... Eh,
4: nosotros tenemos una anécdota, acá Chavo contó una, una técnica eh, sexual de nuevo que se llama el nevado que le voy a dejar el micrófono para que la explique por favor, por favor
1: es necesitamos ¿Ustedes... contexto en la anécdota y no podemos sin saber qué es eso, brevemente brevemente
5: hoy.
1: No. <risa> es, es ir al baño a cagar y a aprovechar el, el viaje y hacer dos cosas: te tocas y cagás, y acabas encima del sorete. Ah. Ah, okay. okay. Es impresionante. Era lo que le faltaba a la Ponce era esto, exactamente
2: maravilloso. Cambiar el lugar? El eh, sí, ¿no? Ya alejate un
1: poquito, más? te diría, fíjate por las dudas. Y había gente que no quería decir pija, boludo. ¿Sí? Ah, ¿sí?
5: <risa> <risa> claro, ahora quiero saber qué pasó con eso. Claro, ahora ahora para.
1: Por favor, ¿qué fue lo que vino después de eso?
4: Bueno, dos cosas. Así nació el bisni que esa es la primera <risa> <risa> Y la segunda es que tenemos un oyente, tenemos nombre y apellido, ahora no me lo acuerdo, en este momento no sabemos, o sea, sabemos quién es, pero no, no, le, no conocemos la cara, que nos mandó dos fotos muy fuertes. Una era un nevado, una interpretación de lo que es el nevado. O sea, no era lo que nos nosotros... dije tu propio nevado. Era sobre su propio ombligo. ¡No! ¡No!
6: Okay.
4: Y ahí había hecho como una especie de torta. Que tenía la carta encima del ombligo. Con el... La torta con la manga y todo bien... <risa>
1: Terrible eso No, es
4: tremendo
3: sí, no, no.
1: Le dijo gracias por, por hacerme descubrir Este, este mundo nuevo Dos mails Con dos fotos Y solo las fotos, claro. le, solo las estaba, fotos son a, a eso
0: le llamas nevado Esa,
1: claro.
6: Eso es compromiso
1: Eso, eso es compromiso eso, eso ahí está ¿Ya ahí le se, no, el IP? No, claramente eso Lo que decíamos es recién es Explicar verdadero. las cosas Para que le llegue A la gente verdaderamente Ahí tenemos un ejemplo Muy claro De que aprendieron Algo nuevo Además que no conocían
3: mismo,
1: Total Totalmente. Desde Marvel Manía...
3: Mandan tapas de cómics. <risa> de cagadas una también, ¿no? Ay. Un nevado
6: arriba de un... Hay muchos cómics que están para hacer un nevado.
3: Mandan
2: la tapa de cagadas.
6: Sí, a ver, la respuesta del público fue muy grande, sobre todo el primer podcast. Tuvimos muchos oyentes y una sorpresa con números. Pero a medida que, bueno, fuimos haciendo uno por semana empezamos a encontrar que había un montón de gente que en Twitter o que, bueno, en nuestros Facebooks eh, sumaba a otra gente y lo compartía, y claro, el primer podcast por ahí siempre es el que más se escucha porque es el que más se comparte, o es el de los sí, amigos, la novedad, el primero. Además. Pero, claro, después uno piensa que en el segundo, en el tercero y los que siguen va a bajar el número, y se mantuvo bastante alto. Yo creo, eh, desde mi punto de vista, que tiene mucho que ver con el crecimiento de cada uno en la vida, o sea, no solo haciendo el podcast, sino para dónde querés cambiar, porque por ahí también viene una reflexión que por ahí no tenga que ver con Marvel, sino algo que uno recomienda y de a poco creo que crece todo me parece Y También el reflejo de ver
3: gente en redes sociales que te menciona que se che muy bueno lo escuchamos y eso a mí me sorprendió completamente no esperaba para nada porque... Yo no haría eso, no me Yo no felicitaría a nadie. y ¿no? ¿Te
1: contesta, eh, tenés problemas, fíjate, replanteate la vida porque me estás mandando un tuit a mí, Margarita, como que no da.
3: Carlos Amato, por ejemplo, de este pibe que es divino, es medio hincha de Chicago, encima más divino. Pero no, gente a rolete que, que le gusta. ¿Que le gusta Marvel o le gusta en general el podcast? no Sobre Marvel quizás mucho no le gusta, pero lo escucha porque son tus amigos. ¿viste?
6: Eso es algo espectacular. Lo, el tema de lo que decía Agustín sobre el tema de lo que es el cariño o a veces que gente muy cebada ya quiere elegir el podcast que sigue. Como por favor hablen de Spider-Man o por favor... Bueno, en eso. el podcast de comiqueando eso es
1: una locura. Un clásico además.
6: totalmente. Eh, el podcast de comiqueando pasaba siempre, pasa todavía, pero eso a nosotros nos sorprendió y yo estoy de acuerdo. Creo que un mimo a veces en Sociales, Carlos, que es muy fan de nuestro podcast, eh, siempre tira la mejor y mucha gente a veces te sorprendes porque se identifican o cuentan anécdotas de que contamos y no sé, es como algo que, bueno, esto que decía antes, el compromiso, eso me parece que es muy sano y a nosotros nos pone contento porque intentamos darle lo mejor.
1: Y de ustedes, así,
6: nosotros, el eh, eh...
1: público.
0: Tuvimos dos o tres capítulos Sambardeado. El... No, pero A ver Nosotros tuvimos un par de capítulos En el que dijimos Nos van a cagar a trompadas eh, nos, nos metimos con temas Que donde hay fanáticos Muy hardcore Hicimos un capítulo De superhéroes eh, Donde viste de, No sé Por ahí Viste de golpe Decís que No sé Que Trollgor Es más poderoso Que sontror Y list Ya está Te está esperando la salida Sabe dónde vivís Porque es un hacker además eh, Y Aguante Trongor. Y después también otro capítulo, bueno, nosotros cerramos la primera temporada con un capítulo que se llama La muerte de la serie, donde decimos que las series murieron, no están tan buenas, después de haber generado una base de público de un podcast de, un podcast de series, ¿no? Entonces... se está eh, diciendo, desperdiciaste tu vida escuchando no. Claro, ¿viste vos aquí? que escuchaste toda la primera temporada? Bueno, las series murieron, ya fue, no están tan buenas lo que viene, no hay esperanzas. eso Era como un, un, un capítulo muy apocalíptico. Y eh, para nuestra sorpresa... La gente eh, es una cosa que la tenía latente. Todo lo que estábamos diciendo... y y enfermedad. Por, claro, por la cual teníamos miedo. De golpe nos encontramos con que hay gente que no solo lo piensa, sino que por ahí se lo haces pensar. Y dice, ahora que lo decís, puede ser. No sé, o por lo menos está abierta a pensar. Que uno por ahí se, se cree que se está metiendo con gente muy fundamentalista.
5: Y no es, no es tan así. No es tan así, claro. Y, no, y también lo que nos damos cuenta es que para mí no es tan así porque la gente vio más series que nosotros. Además, no, ¿eh? la gente que no hace podcast ve más series que nosotros. <risa> eh, y, claro, y en algún punto, el tiempo que le lleva a hacer un podcast está viendo una serie. O sea, claro, ya en ese sentido, seguro no, que vio más series. Pero no, más allá de eso, también hay gente que nos comenta el, el capítulo, nos hace un repaso del capítulo, eh, frases. Es como, también eso es como, ah, yo dije eso y, y alguien lo escuchó y, y le quedó. Como decía el chico anterior, también es como que cosas que quedan y que nosotros dijimos en un contexto de vamos a reírnos un poco de nosotros o a hablar un poco de nosotros eh, y bueno, y también puedo comentar un poco también que como intentamos también hablar un poco en serio a veces eh, nos toman en joda y cosas que nosotros decimos en joda nos toman en serio y eso también es algo que nosotros tuvimos que aprender y nunca llegamos a eh, a veces o sea, cosas que decimos a veces eso también pasa en los podcasts que hay como baches y <risa> yo empiezo a hablar Después y te editamos. mientras pienso tengo el cerebro trabajando no que a veces decimos cosas en chiste y nos toman en medio en serio y como que se enojan y más allá del canon y eso es como no podés decir eso al aire y Con sortor no se jode.
6: Claro.
5: Y, y, y en algún punto nosotros decimos para vamos a que tuvimos discusiones fuera de aire. tipo vamos a dejar de hablar de esto. Vamos a dejar de decir que yo que sé Sex and the City nos parece una serie minita. Digo pero no es. Eh, no lo decimos como negativamente. Digo es como una cosa de. Che bueno armamos un capítulo seleccionando series como eh, Nocturno selecciona música. No no había una, un contenido en eso. Entonces. Un poco de eso no nos esperábamos también ciertas reacciones Que dijimos, bueno, no vamos a cambiar tampoco con eso Y eso, digo, algo que también me parece que O oh, si no les pasó en otros podcasts De decir cosas que generan como reacciones reales O sea, che, esto de verdad es tan...
0: <risa> Igual te digo, lo, una, o sea, lo mejor que te puede pasar en un podcast Porque uno a veces, eh, digamos, se genera una dinámica En la cual hay un ida y vuelta, uno habla, dice cosas de golpe, uno dice algo que cree que es una genialidad o un chiste buenísimo. A estos dos hijos de puta la dejan pasar, no dicen nada. Y después, un completo extraño en Twitter te hace una cita diciendo: No, algo buenísimo. Lo que dijo alguien, porque por ahí no nos reconoce las voces. Y pone la cita de tu chiste y dice: Ya está, todo valió la pena.
5: Gracias. Sí, <risa> Gracias. Si se escuchan en el segundo capítulo, decimos: Nos ponemos en pija imbécil. Eh, lo dijimos nosotros
1: eh, Tenemos que ir cerrando Lamentablemente Porque el tiempo es tirano eh, Les voy a preguntar Lo que les me hemos preguntado A todos los que pasaron por acá eh, Desde Su experiencia eh, Tanto grabando podcast Como escuchando eh, Podcast ¿qué Le pueden recomendar a que quiere eh, Arrancar ahora eh, A grabar eh, sobre todo eh, tanto afición como raro que en los últimos eh, capítulos hicieron como hubo una, en raro hubo varios ajustes de un montón de cosas que claramente ahí se dieron cuenta de algo que, que, ¿qué le puedo recomendar y que quiera arrancar ahora? Desde un punto de vista personal,
4: ¿eh? Desde un punto de vista personal, eh, que lo hagan. Nosotros nos mandamos muchas cagadas en el camino. Sí, absolutamente. Ahí. Sí, absolutamente. No, no, no. Ustedes,
1: nosotros, todos, ¿eh? Sus oyentes, más. Literalmente. O sea, el
4: nevado. ¿Qué más, querés? ¿Qué más te puedo decir? Lo Tenemos, nuestra técnica es muy pedorra. Ninguno viene del ambiente de radio. Eh, ninguno sabe muy bien lo que está haciendo. Tenemos un iPad pedorro en el medio de una mesa. Grabamos en distintas casas. Somos cuatro. ...en cuatro casas distintas gramos ...y ahora dejamos una que es la que mejor se oye... ...pero porque fuimos probando... Eh, ...no tenemos mucho prurito al sacar las cosas... ...o al hablar sobre ciertos temas... Eh, ...nos parece más importante hacer que eh, ver... O, ...o sea, como que quedarse y hacerse preguntas... ...el autocuestionamiento es lo que te frena y no está bueno... ...entonces, eh, nada, eso... ...si tienen una idea para un podcast, háganla... ...lo que sí traten de pensar algo, creo que ya lo dijeron antes... Algo conceptual, que era eh, lo, un poco lo que decía Gus, que mm, busquen un punto de vista o algo así, porque ahora hay muchos podcasts y es difícil elegir. Entonces, si vos no te diferencias por algo, aunque suene medio soberbio, pero no, es diferenciarse no en términos de que es mejor o peor, sino que es distinto, que puede ser algo bueno o algo, una chotada pero es distinto sí, eh, me, tratar de encontrar eso
5: me parece también algo que perdón eh, que sí, no, sí, sí, pero es, es eso que decís buscar algo algo diferente me parece que es mejor que a nosotros nos pasó también como en vez de buscar algo diferente buscar algo propio porque también diferenciarse tal cual es desde no parecerse tu lugar a y, y también pasa digo. Eh, y es confuso porque sí,
4: igual no digo forzar las cosas no o no, sea,
5: no, no como hablar estoy de acuerdo hay que hacerlo y te vas a dar cuenta o sea lo más importante es hacer es hacer tal cual
2: no, bueno, eso sería vacío. Sí, sí, yo coincido plenamente Para mí está dentro de la filosofía del hágalo usted mismo Del punk, de esa cosa de tocar tres acordes y a la mierda No importa la verdad cómo empiecen Lo van a hacer como el orto No importa que tengan un micrófono alemán al principio La verdad, lo van a hacer mal Escúchenlo y vayan mejorando y ya está Te va a dar ganas de comprarte un micrófono Está lindo comprarse un eh, alemán Lucas, pero bueno.
6: yo creo que la idea primero es ¿Por qué querés hacer un podcast? ¿Qué tenés para contar? ¿Sobre qué? Y después, antes de por ahí lanzarte, si querés hacer un podcast, yo buscaría en Google podcasts importantes, que ya tienen una época o algo, eh, para ver, para sacarle ideas o herramientas para vos poder cómo meterlas adentro de tu podcast. Yo escucho un podcast que se llama Dune Podcast, habla sobre las novelas de Duna. Es muy freak, pero es muy bueno. O sea, hacen entrevistas, hablan sobre las novelas, las películas, cuestionan y... Hay un montón de ideas, o sea, ellos son Yankees, que están muy bien. Yo creo que lo más interesante, más allá de diferenciarse y el concepto, la idea es ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que a vos en otros medios tal vez no te permite hablar que lo necesitas? Porque muchos podcasts en este país hablan de cosas que en la radio no se hablan. Absolutamente, Entonces, de hecho es lo, eso, lo, lo, lo más importante eso, que eso se hoy. ¿no? Es una pelusa ombligo que está empezando a molestar. No le marca una agenda hoy a los medios, pero sí marca que mucha gente de radio tiene su propio podcast y habla de algo. Entonces, es como una rebelión, pero que necesita un sostén. Entonces me parece que aparte de diferenciarse, la identidad y el cómo comunicarlo es muy importante. ¿Y Yo, por lugar? ejemplo, mira, me gustaría dar un
0: consejo yendo un paso más adelante. Así somos en puta Ficción. A la vanguardia. No, supongamos que, o sea, porque sí, desde ya me adhiero a todo lo que se viene diciendo, el audio, eh, diferenciación, identidad, ¿por qué? Que sea propio, todo eso sí, ponele que ya lo tenés. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, este es mi consejo. Está la fantasía podcastera de grabarte seis horas y que sea buenísimo. Puede pasar, pero hay grandes chances de que no sea buenísimo. Entonces, mi consejo es diez minutos pongan rec y denle 10 minutos, ya tienen todo lo anterior, 10 minutos de gloria, por ahí la primera te sale mal, reháganlo un par de veces y una vez que tengas eso, la identidad se hace sola, pero con 10 minutos de dinámica, de de vuelta, de que no haya baches, de que esté bueno, de que te haga reír y todo eso, eso es como para mí la, la, la génesis de algo que después puede llegar a ser un,
3: un podcast bueno. Una cosa que quiero agregar. Sí, por favor. Es, eh, fundamentalmente hace algo que te dé placer que te guste digamos, ¿no? para eso hay una obviedad pero digamos ustedes no si no te gusta en serio no podés hacer tu podcast por así eh, decirlo esa ¿no? fue la
5: pregunta que se generó igual por eso lo decimos no, 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 no pero, pero lo
0: dio en serio sí, sí, sí. igual ojo con un podcast de odio a, 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 tenemos como, como cuestión que reacciona por ejemplo a ver, un podcast de odio a Marvel Oh, o sea, podría estar ahí. También. No, mira, yo Claro, yo creo que a ustedes les gustaría escucharlo.
6: Sí, claro, pero... porque aparte te hace fanservice. Porque te da la posibilidad no, de que totalmente. toda la gente que odia después diga, ah, a ver, che, ¿qué tal esto? Entonces Además, eh, te ayuda más. Eso cuando apagas el grabador viene esa parte. Sea,
3: en realidad a mí no me gustó tan saga, pero por la duda porque no quería cagarle en la cabeza a la gente, ¿no? Pero pues hacerlo con placer, hacer algo que te guste, eh, disfrutarlo, digo, porque si no si te lo vas a tomar con todo como la profesionalidad como si fuera un laburo, y lo, lo vas a pasar mal como si fuera un laburo. Sí, pierde sentido Yo la paso muy bien eh, Disfruto mucho estar ahí Nos dábamos de risa con Lucas No podemos hablar de caca acabada Porque viste el chico de hace años Pero la pasamos bastante bien Sin marihuana
6: No, un marihuana H rated No, puede salir Ya vendrá en algún momento Porque Marvel tiene una parte más oscura Totalmente, o sea, más totalmente adulta, Así que ya se vendrá un crossover con rara Un marihuana más ma Exacto, ¿no? exacto
1: eh, por favor digan, dónde quienes estuvieron escuchando esto Que esto lo vamos a subir por supuesto después ¿Dónde pueden escuchar cada uno de sus podcasts? Por favor eh, A nosotros nos pueden escuchar en
4: raropodcast.com eh, Estamos en SoundCloud también, en Raropodcast, en iTunes Y en ¿Y? Facebook somos bar, facebook.com barra Raropodcast Twitter no tenemos, salvo los personales Digan, digan los twitters personales es...
1: también Por si alguien quiere mandarles un tweet Che, explícame cómo era esto del nevado Que no me acuerdo, claro. mandame la foto Incluso Quiero ver esa foto que dijiste claro.
4: La vamos a subir, hay que ver si le ponemos algún tipo de pixelado o algo Que son medio fuertes Pero incluye nuestro apellido Que es un poco complicado Mi cuenta de Twitter es Nico Saraintaris Y la de Chavo, ah no, la de Chavo nada que ver
2: Chavo con dos B corte y tres O Es de puta. acordar La mía es arroba etc martín El podcast, si ponen puta ficción Podcast en Google va a aparecer Igual Mixcloud barra puta ficción Creo que en, se llama otro, el Tumblr Barra puta ficción puta o en Twitter barra puta, en puta, puta, puta ficción.
6: Y iTunes también. Eh, sí. Nosotros, eh, la productora de Seba de Caro es Chak, C-H-A-K. Ahí en el sitio de él están todos los podcasts nuestros. Exactamente, sí, o sea, le pueden buscar también por Google. Y también estamos en iTunes, pueden poner Marvelmanía, Soundcloud y aparecen. Eh, en Twitter, el mío es arroba Lucaferrero83. El mío es arroba Negro
1: Paunero. Y sus twitters.
6: El mío es arroba VitasG y arroba
1: Bueno, les agradecemos mucho que se hayan tomado el tiempo de sentarse acá con nosotros para charlar un poco y les pido por favor un, un, un enorme aplauso para estos muchachos. Muchísimas gracias. ¿eh?